0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc Ja nazywam się Stanisław Bresz W zeszłym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy W naszych kościołach były zbierane datki Na rzecz pomocy uchodźcom z greckiego obozu Moria i właśnie dzisiaj y, chciałbym, żebyśmy porozmawiali, żebyśmy się trochę więcej dowiedzieli na temat tego, co się zdarzyło w obozie Mar Moria, co to w zasadzie jest za miejsce, i będę o tym rozmawiać z moimi gośćmi, z Maciejem Rozem i z Habibem Mirem, y, z członkami wspólnoty Sanecidio Dio w Poznaniu. Cześć Wam, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Y, wy byliście w te wakacje. Y, Pojechaliście do obozu Moria, widzieliście, co tam się dzieje. Powiedzcie może na początku, dlaczego wspólnota Gidio interesuje się uchodźcami?
0: Wspólnota Gidio, która jest obecna w ponad 70 krajach i istnieje od 1968 roku, generalnie wszędzie, gdzie jest, żyje podobną duchowością, to znaczy modlitwa i spotkania z ubogimi. I e, jeżeli mówimy o osobach ubogich, to mamy na myśli osoby na różne sposoby wykluczane i potrzebujące. I w tej grupie naturalnie znajdują się także uchodźcy. Ta historia e, trwa e, dla wspólnoty już dość długo, ponieważ e, właściwie e, mając e, kontakt, obecność, e, wspólnoty na całym świecie i relacje, Wspólnota już spotykała się z uchodźcami wcześniej, ale takim e, przełomowym i ważnym momentem był e, to zatonięcie statku u wybrzeży Lampedusy. I od tego czasu wspólnota pomyślała, co można zrobić konkretnego jeszcze dla uchodźców. I e, zaczęła dwie inicjatywy takie. Po pierwsze, e, mieliśmy teraz, obchodzimy w tym czasie jeszcze, tydzień modlitwy za uchodźców ta modlitwa nazywa się Umrzeć z nadziei, nawiązuje do tego, że osoby w swojej podróży nadziei do Europy niestety giną. I wspólnota chce o nich pamiętać, o konkretnych imionach, bo to nie są tylko jakieś statystyki, jak często widzimy w mediach, ale to są przede wszystkim konkretni ludzie z konkretnymi imionami, z konkretnymi historiami i myślimy, jesteśmy do tego przekonani, że nie chcemy o nich zapominać. I stąd co roku wszędzie, gdzie wspólnota jest obecna są te modlitwy. Ale przede wszystkim wspólnota też jest znana z takiego projektu, który się nazywa Korytarze Humanitarne. I to jest projekt z pomocy uchodźcom stworzony najpierw we Włoszech we współpracy z kościołem Waldensów i z luteranami, który polega na tym, że uchodźcom najbardziej potrzebujący pomaga się w ten sposób, że przede wszystkim się ich spotyka. Tak jak opowiemy o tym później, mieliśmy okazję spotkać się z uchodźcami na Lesbo z tego lata i wśród tych ludzi próbuje się znaleźć tych najbardziej potrzebujących, zwłaszcza dzieci, osoby starsze, chorych. I tym osobom oferowana jest taka, taka pomoc w, tym w tej postaci, że przede wszystkim przedstawia się rządowi, bo ten projekt polega na tym, że że, że rządy państw e, biorą w tym udział również i uchodźcy, ci wytypowani, najbardziej potrzebujący, przede wszystkim najpierw są e, e, podlegają procedurze przyznania wizy humanitarnej i wtedy są przywożeni do kraju docelowego, na przykład do Włoch samolotem, mhm. czyli nie giną w pontonach na morzu, mhm. tylko dostają bilet, przylatują i wspólnota, z tych właśnie środków prywatnych. Przede wszystkim stara się zintegrować na miejscu, to znaczy nie zostawia, nie kończy się to tylko powitaniem we Włoszech, na lotnisku, ale przede wszystkim tym, żeby, żeby potem się tymi osobami jakoś zaopiekować, w tym nauczyć języka, znaleźć pracę i tak dalej.
1: O roli wspólnoty w pomocy osobom, które docierają do Europy, chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszeczkę później, a teraz y, chciałbym, żebyśmy może trochę nakreślili w ogóle, czym jest Moria, to dosyć ostatnio popularne popularna nazwa w mediach, ponieważ ten obóz spłonął niedawno, y, był to największy obóz dla uchodźców w Europie, pierwotnie przeznaczony, przeczytałem przed audycją, dla tysięcy osób, chyba. Mieszkało w nim w różnych miejscach, czytałem, że od 13 000 do 20 tysięcy. Dlaczego, właśnie w tej morii? Co jest takiego szczególnego, że ten obóz był zamieszkany przez taką dużą liczbę osób?
0: Tam istnieje przede wszystkim. Bezpośrednia bliskość Turcji i uchodźcy przybywają na różne wyspy greckie, natomiast na Lesbos rzeczywiście w tym najkrótszym odcinku jest 4 km. No i stąd bardzo wiele osób tam przybywa. Naturalnie oni są poddawani całej procedurze w związku z różnymi traktatami europejskimi i i, I oni dlatego tam się znajdują, przybywają, no i y, tam zostawali przez z powodów właśnie różnych trudności administracyjnych. Miejsce to było straszne. Niestety Moria nie istnieje. E, niestety, to znaczy, bo chcielibyśmy, żeby nie istniała, to znaczy, żeby uchodźcy rzeczywiście mogli wyruszyć gdzieś dalej. Natomiast ona spłynęła, ich warunki są dzisiaj dużo gorsze. Ale mieliśmy okazję zobaczyć sam obóz tego lata. Może Habib powie, jak to wyglądało, więc bardziej... Mhm.
1: No, prosimy, Habi, bo ty miałeś szczególne zadanie, przez to, że pochodzisz z Afganistanu, a większość osób, które żyją w Morii, są właśnie z, też z tego kraju. Ty mogłeś, jako jedyny z tej grupy, która przyjechała na Lesbos, mogłeś wejść do samego obozu. Jak tam wyglądało?
2: Tak, bardzo się cieszyłem, że mogłem uczestniczyć razem z tymi osobami z Santo Didio we Włoszech, z, z Łochi i wszyscy razem byliśmy tam na Lesbos. I e, ja, jako Afganczyk, tam byłem bardzo pomocny i z tego, się bardzo cieszyłem, że mogę być, mogę być pomocny. I tam, e, tak jak powiedziałeś, tam jest większość, w prawie można tak powiedzieć, 70% e, tych ludzi, uchodźców pochodzą z Afganistanu. I e, dlatego ja tam e, byłam jako tłumacz. Bo to, tam u nas tak samo są różne narodowości, to są tadziki, są puszczuny, sam hazaryty i, i tak dalej. A ja tak się dobrze znajduję z tymi językami, trochę znam tych innych języków też. Także byłem tam i z grupą byliśmy i pytaliśmy z nimi, jak oni e, mieszkają tam, jak przyjechali i zapytaliśmy konkretne historie, co oni, mm -hmm. jak oni dotarli i co się stało po drodze i jak oni teraz żyją tak. i, 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 jak, i jakie mają nadzieje na przyszłość. I
1: właśnie jak wygląda mm -hmm. obóz Moria, bo słyszałem dużo historii, że ludzie tam żyją w warunkach straszliwych, żyją w namiotach gdzieś tam prowizorycznie, żyją na jakichś kartonach po prostu.
2: Dokładnie, dokładnie. Tak, tak jak mówisz, tak było. E, tak było teraz, tego obozu już nie ma, ale, ale dopóki to było, to e, w część oficjalnej tak mniej więcej 3 osób tam tam nie mieliśmy wejścia niestety. A dookoła, a dookoła tego było wbudowana przez tych samych ludzi sobie, sami te chodce budowali sobie z materiałów różnych, mm -hmm. które sami sobie kupu, kupowali z płyt, na przykład i z palet robili sobie z kartonów, z plastiki, z jak różnych materiałów robili, robili sobie takie małe domki prowizoryczne i tam mieszkali bez wody bieżącej i bez prądu. Takie warunki były katastrofalne bardzo.
1: Często Macie chcieć coś coś
0: dodać? No, do chciałem tego? tylko powiedzieć, że w ogóle czytaliśmy przed wyjazdem o, o tym miejscu i myślę, że nawet w tej rozmowie trudno jest to powiedzieć i wyobrazić sobie, bo słowa takie jak slamsy, jak je, je, że, że to są po prostu altanki zbudowane z brezentu i jakiś desek, to, to, to wszystko nie oddaje uchodźcy tam zasadniczo miały, miały, oprócz tego, co mówił Habib, że miały, mieli ogromne problemy z dostępem do łazienek, do, do wody bieżącej, o prądzie nie wspominając, to jeszcze no niestety y, mieli bardzo złe jedzenie, dlatego, dlatego to, to wszystko y, rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, ale warunki tam panujące były dramatyczne.
1: Często jak w Polsce widzimy obrazy i słyszymy wiadomości o ludziach napływających do Europy z krajów azjatyckich, z Afryki, to widzimy po prostu hordy osób, jakieś nie wiadomo jakie, Ilości tego widzimy liczby, dziesiątki tysięcy, miliony nawet, a wy będąc tam spotkaliście konkretne osoby, poznaliście ludzi o konkretnych imionach.
0: Przede wszystkim to jest, co nas uderzyło wchodząc do obozu, to to, że przede wszystkim zobaczyliśmy przede wszystkim dzieci. Około jednej trzeciej uchodźców na Lesbos stanowią ciągle dzieci. Był w tej części oficjalnej też wydzielony taki obszar, w którym, na którym przebywali też nieletni, pozbawieni opieki jakichkolwiek dorosłych. Mhm. Ale tak rzeczywiście poznaliśmy konkretnych ludzi. A czy to jest
1: tak, że, bo często nam może się wydawać i powiem szczerze że też się może łapie na tym, na takim myśleniu, że ci ludzie przyjeżdżają tutaj do Europy tak po prostu szukając lepszego życia, ale nie w takim kontekście, że uciekają przed jakimś zagrożeniem, tylko widzą, słyszą, że w Europie po prostu się żyje lepiej i to jest, ich motywacją jest chęć zarobku albo czegoś w tym rodzaju. A też z drugiej strony słychać to, że ludzie uciekają przed konkretnym zagrożeniem, że gdyby nie było tego zagrożenia, to oni nie byliby chętni praktycznie swojego życia ryzykować, przeprawia przeprawiać się przez to morze, gdzieś tam płacić tym przemytnikom z, kim, z czym wy się spotkaliście? Czy wy się spotkaliście z ludźmi, którzy uciekają przed zagrożeniem, czy z ludźmi, którzy szukają lepszego życia w takim kontekście zarobkowym?
2: Może ja powiem, bo sam jestem takim ochocą, można tak powiedzieć. To było dawno temu, jak ja przyjechałem. Na zachód, tak jak mówisz, na zachód, tak żeby, żeby, żeby trafić, żeby jechać, to nie było tak marzeniem każdego, żeby jedziemy tam, bo tam jest lepsze życie albo lepiej zarabiamy i tak dalej. Tylko, że musieliśmy. Ja na przykład musiałam, żeby nie jechać na front i, i, i nie wziąć broni i nie zabijać swoich. Dlatego uciekłam z domu. Z Kabulu uciekłam i trafiłam aż teraz w Polsce. Mhm. I, 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 i tak samo moi rodacy uciekają wszystko to, co mają, niektórzy mają więcej tylko i mniej, sprzedają wszystko żeby po prostu być gdzieś spokojne, im nie zależy na najlepszego lepsze, na, na życia, tylko tam, gdzie jest bezpieczne, bo tak jak widzimy teraz u nas mm -hmm. sytuacja jest bardzo niedobra codzienne są ataki codzienne są, codzienne, e, ludzie giną e, wszędzie nawet w centrum, w samym centrum w Kabulu skąd ja pochodzę, tam jest niebezpieczne tak ja dlatego ludzi, ludzi po prostu oczekują na bezpieczne miejsca. Im nie zależy na to, że tu musi być Niemcy, że musi być Stany Zjednoczone, czy ono czeka gdzieś indziej. Po prostu oczekują, bo muszą. Ja spotkałem tych ludzi w obozie, oni mówili, że tutaj są takie warunki, że oni by chcieli ich z powrotem pojechać do domu. Tam gdzie bardzo mhm. niebezpieczne, ale widzieli, że tam jest ich rodzina, tam, tam, tam było lepiej niż w tym na obozie. Bo, bo, bo oni widzieli na czym stoją, bo tam, tam albo się żyje, albo nie. A tutaj, tutaj był w ogóle duży znak zapytania, co będzie z nich. Oni nie mogli ani dalej jechać, ani co z nimi będzie i, i w takich warunkach uh, mieszkali i dalej mieszkać, teraz tak są.
0: Ja myślę, jeszcze tak warto powiedzieć, że na pewno wśród tych osób i też spotykaliśmy osoby, które zwłaszcza młode, które przemieszczały się do Europy w, podążając za marzeniami na przykład, żeby się móc uczyć, żeby, żeby studiować. I ważne w tym wszystkim wydaje mi się, patrząc na różne opowieści o uchodźcach w mediach, żeby powiedzieć, że, że chodzi o pewne proporcje i zdecydowana większość, to o czym mówił Habib, to są ludzie, którzy uciekają przed jakimiś niebezpieczeństwami, Albo prześladowaniami. Ja ciągle mam w, w głowie obraz taki, rozmawialiśmy z Abdulem z Syrii i opowiadał historię swojej rodziny. I to była historia absolutnie dramatyczna, bo mówił, że jego ojciec za odmowę walki dla reżimu został wtrącony do więzienia. On nie wie, co się z nim dzieje. Natomiast jego wuj, kiedy nie chciał walczyć, został postrzelony, a kiedy ten postrzał po, przeżył, został oblany benzyną i żywcem podpalony. Tak wygląda jego rzeczywistość. On mówił, a tu myślicie może, że przyjechaliśmy żyć z zasiłku w Europie. Ja byłem studentem prawa i nasza rodzina była bardzo bogata. Ja tutaj nie będę nigdy taki bogaty. Ja bym chciał po prostu spokojnie żyć. I w tym gronie dołączały kolejne osoby, które mówiły podobne historie albo pokazywali nam wręcz ślady po torturach, pozrywane paznokcie i tak dalej.
1: No bo to chyba też nie jest tak, że każdy może uciec. To też kosztuje strasznie dużo pieniędzy. Zapłacenie tym przemytnikom to, Tak, od to, dużo. Tego typu.
2: to bardzo dużo kosztuje i e, te ludzie, którzy z Afganistanu na, na przykład przyjadą, e, oni, oni sprzedają wszystko to, co mają. Sprzedają i biorą e, u kogoś innego sąsiada, u swoich rodzin biorą pieniądze i e, żeby dotrzeć, żeby dotrzeć gdzieś na zachód. Albo jedną osoba, albo dwie, jak trochę więcej zbierają, to całymi rodzinami mm -hmm. uciekają. I także tam e, na przykład z Turcji, żeby wydostać się z Turcji do, do, do Grecji, na Lesbos, to każda osoba musiała zapłacić 1000 euro, e, 1000 dolarów, przepraszam. Aha. Tak, że to jest bardzo duże pieniędzy i, i dlatego oni tam w pewnym momencie, pewny czas tam żyją, dopóki te pieniądze zbierają gdzieś. Mhm. I tak docierają. I to, do
0: był, był z nami też, żeby pokazać skalę. Tam byliśmy całą grupą ze wspólnoty Sant'Egidio z różnych krajów i były osoby akurat, bo to było podzielone na takie turnusy. My byliśmy razem z Hiszpanami, Włochami, przez jakiś czas z Niemcami i z Węgrami. I był ze wspólnoty, to znaczy z Rzymu, był Dałód. Który, który wspólnota pomogła, znalazła go na ulicy jak dotarł do Włoch i Dawood opowiada tą całą historię, jest Afgańczykiem, szedł u całą drogę prawie pieszo i on powiedział, tak to podsumował, że dotarł do Europy, do, do Włoch 11 miesięcy i 12 tysięcy dolarów później. Mhm.
1: Do naszej rozmowy o obozie Moria i o życiu uchodźców powrócimy po muzycznej przerwie. Dzisiaj moimi gośćmi jest Macim Ruz i Habib Mir z, ze wspólnoty San Egidio, a w czasie tej muzycznej przerwy posłuchamy muzyki z Afganistanu, z którego wchodzi większa część uchodźców przebywających w obozie Moria.
0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj naszym tematem jest obóz Moria i generalnie życie uchodźców w Europie. Rozmawiam dzisiaj z Maciejem rozem i z Habibem Mirem z poznańskiej, z poznańskiej części wspólnoty Sanerzidio. Maciej i Habib razem z kilkoma innymi osobami ze wspólnoty w wakacje spędzili kilka dni ponad tydzień chyba właśnie w mori i w okolicy obozu. Powiedzcie mi, jakie były wasze zadania na miejscu?
0: Może Maciej na początku? Bo tak, Habib pojechaliśmy.
1: trochę powiedział.
0: Pojechaliśmy, pojechaliśmy tam generalnie, ponieważ wspólnota Gidio. Utrzymuje kontakty tam na miejscu cały czas. Spotyka się od wielu lat, y, zwłaszcza z, ze wspólnoty w Rzymie y, pani Daniela Pompeji, która jest odpowiedzialna we wspólnocie za pomoc uchodźcom. Y, między innymi za projekt korytarzy humanitarnych, ale także za, za różne inne inicjatywy. Oni jeździli od wielu lat już y, na, na wyspę Lesbos. W zeszłym roku było spotkanie, pojechała włoska część wspólnoty na Lesbos. Y, Nazwaliśmy jako wspólnota tę te, inicjatywę w, wakacje alternatywne. Po polsku może tak nie brzmi, ale po włosku wakacja alternatywa czyli wakacje alternatywne albo alternatywa dla wakacji po, polega to na tym, że możemy mhm. pojechać. Naturalnie y, słyszeliśmy przed wyjazdem różne takie pytania: co można zrobić przez miesiąc, 10 dni dla ludzi, którzy żyją w takich warunkach. Natomiast mhm. dla nas zdecydowanie wszystko, czy to mówimy o uchodźcach, czy tak jak w Poznaniu spotykamy się z osobami e, żyjącymi na ulicy, z dziećmi romskimi, ze staruszkami. Wszystko zaczyna się od osobistego spotkania i zbudowania jakiejś relacji, z której coś e, następnie wynika. No i to, co robiliśmy na Lesbos, to przede wszystkim były, e, były takie rzeczy, że e, przygotowaliśmy posiłki, gotowaliśmy sami, a potem e, podawaliśmy w takim miejscu w starej, wynajętej olejarni, Merci. Uh, to miejsce i to, to, to wszystko razem nazwaliśmy restauracją Solidarności. To było bardzo ważne dla uchodźców widzieć, to znaczy tak, tak to obserwowaliśmy, że oni od wielu miesięcy, niektórzy lat mogli pierwszy raz usiąść przy stole, zjeść normalnie posiłek. My staraliśmy się oczywiście w tych skomplikowanych warunkach zachowywać wszystkie możliwe środki sanitarne, to znaczy były maseczki, byliśmy w rękawiczkach po każdej rodzinie, która przychodziła jeść. Zdejmowaliśmy wszystko ze stołu, było wszystko wydezynfekowane dopiero e, powtórnie nakryte. Dla, to, to było niesamowite doświadczenie, bo mówiliśmy już o tym wcześniej, że jedzenie, które oni otrzymują normalnie, jest bardzo złe i oni zwyczajnie sobie je kupują. Albo, Habib może bardziej się na tym znajdzie, zaraz opowie, jak to w obozie sobie przygotowują pieką chleby na przykład. Ale, ale generalnie e, dlatego... To było dla nich coś naprawdę niezwykłego i widzieliśmy, byliśmy e, wręcz zaskoczeni, jak oni to potraktowali, w sensie, że przychodzili odświętnie ubrani, e, kobiety piękne w makijażu e, i to w ogóle można się zastanawiać, jak oni to robią w, w tych warunkach obozowych. I to była jedna rzecz, e, restauracja Solidarności, były zajęcia dla dzieci w szkole pokoju, e, w samym obozie, to znaczy bardzo blisko e, i uczyliśmy języka angielskiego. Mhm. A Habib, ty co robiłeś? Bo już na początku
1: tam powiedzieliśmy, opowiedziałeś trochę, że ty mogłeś wejść do obozu, do, do środka. I co, co ty tam konkretnie robiłeś?
2: Ja, konkretnie to byliśmy tak grupami, chodziliśmy do tego obozu. Ja, ze mną było coś kilka osób i ja tłumaczyłem tak, ja miałem taką rolę tłumacza tak głównie tam, gdzie byli mm -hmm. Afganczycy, to e, każdy, każdy, który z naszej grupy miał jakiekolwiek pytania, to wszystko szło przeze mnie, bo tam, e, ponieważ nie wszyscy tam, nie wszyscy tam znają angielskiego, chociaż są młodzi ludzie bardziej, ale starszy ludzie albo dzieci, to, to nie, to wtedy ja jako tłumacz tłumaczyłem, komu co, co interesuje, pytaliśmy o ich historię, e, jak mieszkałem w ogóle, jak przyjechali, jak dotarli, co
1: by chcieli robić, e, jakie moje możliwości tutaj i i tak dalej. Przed chwilą Maciej powiedział o historii tego, jak oni robią chleb w obozie. Mm -hmm. jak, jak to wygląda?
2: No Właśnie kupiliś, kupiliśmy takie chleby, A chleby. Swoje piece? A, tak, taki piec, taki który się e, robi w ziemi, tak kupają mm -hmm. ziemi i ziemię i tam robią taki e, głęboki gdzieś, metr, trochę więcej niż metr i tam robią taki piec, taki pies i tam pieką chleb normalny, taki, taki chleb, który u nas nawet w centrum bardzo mało gdzieś, ale gdzieś dalej widać tak, tak, w takich warunkach. Mm -hmm. I sami sobie robią i gotują. No, tak. Na przykład w, w środku, w, w tych domach to nie ma możliwości, ani prądu, nic. E, tylko na zewnątrz robią, tam stawiam tak jak ognisko, kilka kamieni, jeden na drugi, garnik stoi i tam cebulka się zmarzy, tam cokolwiek, co mieli, kto co mm -hmm. ma. I, I tak gotowali, na zewnątrz. Czyli jak, jak tam deszcz padał, to, to oczywiście to wszystko było bardzo trudno z tym. Ale jakoś tam robili to ludzie, to robili, bo musieli to robić, bo jedzenie, które oni sami dostali na obiad, to było, to było większość do jedzenia. Uh -huh. Albo było zepsute, albo niedogotowane i tak to
1: wyglądało. E, tutaj w... Wyszło, że jest duża potrzeba tłumaczenia właśnie rzeczy, że ludzie, którzy trafiają do obozu, nie znają języków, którymi się posługujemy w Europie. I właśnie z tego też wynika chyba potrzeba tych szkół, które też współtworzyliście.
0: Ja osobiście też miałem przyjemność uczestniczyć w uczeniu języka angielskiego. To było też bardzo niezwykłe, ponieważ taki główny nauczyciel, Mario Maraciti z Rzymu, zresztą deputowany do włoskiego parlamentu. Jak robił pierwsze, pierwsze zajęcia, to w ogóle było bardzo interesujące, ponieważ zapisało się 30 osób a przyszło już na pierwszą lekcję 80 a potem w kolejnych dniach dołączali następni. Dla nich to jest bardzo ważne. Natomiast e, zaraz do tego przejdę. Chciałem powiedzieć tylko, że Mario, e, że to było nie tylko nauka angielskiego, ale on zaczął od tego, że u, mówił po angielsku, uczył, e, że jesteście tutaj mile widziani, e, że to jest szkoła przyjaźni języka angielskiego e, dla uchodźców. E, doświadczenie bycia gdzieś mile widzianym jest niezwykle rzadkie i e, mogę powiedzieć z kontaktu z dziećmi, z nadstolatkami, tam najmłodsi mieli nawet 18 miesięcy na, na rękach mamy, bo przychodzili całymi rodzinami. Dla nich nauka języka angielskiego to jest nadzieja nadzieja na to, że będą mogli się komunikować w Europie, że będą e, mogli e, się uczyć dalej, więc to ich zaangażowanie, to, to oni momentalnie zarazili nas entuzjazmem. E, ja pamiętam, jak e, ja się sam jeszcze w szkole chętnie uczyłem, a, albo jak się uczą dzieci z rodziny, e, tutaj, tutaj to wygląda zupełnie inaczej. Oni naprawdę e, byli e, przejęci tym, że mogą się uczyć e, i jak już mówiłem, dla nich jest to ważny element życia w sensie nadziei na integrację, na komunikację. Zresztą nie tylko angielskiego, ale różnych języków europejskich. Natomiast oni w ostatnim czasie, zwłaszcza w związku z pandemią, zostali odizolowani. Wszystkie zajęcia w obozie zostały zamknięte. I stąd, i stąd dzieci bardzo chętnie też przychodziły. Mają, ale to może Habib opowie z własnego doświadczenia, bo oni nawet między sobą, jeżeli ktoś coś już umie, próbuje uczyć innych. Do tego stopnia jest dla nich ważna ta nauka. Ja, Habib, spotkał dziewczynę, która w, w obozie uczy swoich rówieśników, prawda? Tak,
2: właśnie. Ta, taka nastolatka, która też. Pochodziła z Afganistanu i ona to bardzo lubiła, tak, tak pytaliśmy się, jak ona to robi i tak mówiła, że ona tak pewnego dnia patrzyła na tych dzieci, które biegają po obozie i nie mają nic do zrobienia. Ona to zbierała kilk kilk kilkora dzieci i pod drzewką ona siedziała, zbierała ich dookoła siebie i zaczęła ich uczyć angielskiego. I jak tam rodzice patrzyli na to, mamy i tata i między sobą się dogadali, że oni zbierają pieniądze i budują prowizorycznie jakąś szkołę. Tak. tak. To taką z drewna zrobili taką prowizorycznie, którą my widzieliśmy. Zrobili dwie, to, takie dwie klasy, tam, rysowania i języka angielskiego. I tam na podwozie siedzieli i ta nauczycielka Eli, ona to uczyła ich. I, I tak po prostu. Oni sami sobie budowali, ona to uczyła i była bardzo zadowolona z tego, że, że coś robi dla ludzi. i Dzieci też bardzo chętnie chodzili na zajęcia i, i przede wszystkim ich rodzice byli bardzo dumni, że tutaj dzieci nie siedzą, nie biegają bez, bezdzielnie, tylko chodzą na język angielskiego, także to dla nich było bardzo ważne.
1: Bo to też jest duży problem, bo mhm. Maciej powiedział już tam około jednej trzeciej mieszkańców tego obozu, czy też, no, jak wtedy tam byliście, to jeszcze to był obóz. To są dzieci właśnie, które przez cały dzień biegają i nie mają nic do roboty, więc dzięki takim działalnościom przynajmniej mogą trochę ten czas spożytkować budująco.
0: I, I ja miałem takie osobiście, mogę powiedzieć, doświadczenie, jak byliśmy w obozie, no to tak, przede wszystkim to nas uderzyło, że pierwsze to widzieliśmy głównie dzieci. Dzieci bez zajęcia, które się nudzą, które chciałyby się uczyć, a nie mają takiej możliwości. Słyszeliśmy też różne inne yy, bardzo dramatyczne historie o części obozów, w której nieletni się Ja i, i Dla mnie było to poruszające, myślę, dla wszystkich, którzy mają dzieci. Y, ja po prostu, y, moja wyobraźnia pracowała w ten sposób, że y, w, widziałem w tych dzieciach też tych, y, ty, te, te dzieci z naszej rodziny i myślałem o tym, co by było, gdybyśmy byli w tej samej sytuacji. Oni się niczym od nas nie różnią. Y, było tak zresztą wręcz, że, że jak myśmy ich spotykali, poznawali, Mm, to 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 nas Oczywiście na nas ogromnie wpływało To jest bardzo bliskie tego doświadczenia, które mamy Na przykład spotykają się z osobami Bezdomnymi w Poznaniu A jednocześnie bardzo inne Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że, że To odkrywamy też Że to spotkanie było dla nas bardzo ważne To spotkanie z dziećmi I ze starszymi Dlatego, że, że, że one na pewno Bardzo zmieniło nasze myślenie my, my zresztą tak to odkrywamy w ogóle W naszej wspólnocie, że czasami Zresztą kiedyś powiedział o tym tak papież Franciszek, że to jest miejsce, w którym czasami myli się ten, kto pomaga mhm. z tym, kto komu się pomaga.
1: Teraz może tak bardziej ogólnie, bo sytuacja w Morii nigdy nie była dobra, a od czasu, kiedy rozpoczęła się pandemia, obóz zupełnie zamknięto i osoby, które tam przebywały nie mogły wychodzić na zewnątrz i jakieś napięcia tam rosły. Z dnia dzień, można powiedzieć pewnie. I to sięgnęło apogeum kilka tygodni temu, kiedy obóz spłonął. Jak to teraz wygląda?
0: Może zacznę, od, sytuacja nie, tych ludzi. może zacznę od tego, żeby dopowiedzieć kontekst, tak. że, że rzeczywiście Grecy sami w sobie, oni na początku jeszcze wiele lat temu, kiedy uchodźcy zaczęli przybywać, byli bardzo gościnni. Ale ta sytuacja, jak mówiłeś, ona przez lata stawała się coraz bardziej skomplikowana i w związku z tym coraz bardziej napięta. Natomiast do dzisiaj nie wiadomo, kto... Bo wydaje się, że to było celowe podpalenie i do końca nie wiadomo, bo niektórzy mówią o tym, że ten pożar wywołali sami uchodźcy, niektórzy mówią o tych grupach, które tam przyjeżdżają, bo oprócz wielu organizacji takich humanitarnych, które przyjeżdżają na Lesbos Pomagać, jest ich, jest ich naprawdę trochę, tam przyjeżdżają też ludzie co jest dla mnie absolutnie niepojęte, żeby uchodźcom życie uprzykrzać. Bardzo często różne grupy takie skrajnie prawicowe, wręcz neofaszyzujące, przyjeżdżały tam z całej Europy, nie tylko z Grecji, ale i z Polski, i z Niemiec, i z Węgier podpalać obóz. I pożary obozu na zewnątrz to była ich praktycznie no, codzienność. Natomiast jeżeli chodzi o ten sam pożar, no, w wyniku niego oczywiście to się odbyły właściwie dwa pożary 8 i 9 września i one strawiły obóz całkowicie doszczętnie zarówno tą część nieoficjalną, nazwaną dżunglą, jak tą część oficjalną, tą przeznaczoną pierwotnie dla trzech tysięcy osób i 12 tysięcy ludzi, ponieważ jak my byliśmy tam, to było około 16 tysięcy ludzi w całym tym obozie, zimą jeszcze 20, ale oczywiście oni są na bieżąco czasami przenoszeni w inne, do innych obozów albo na stałym lądzie, albo na innych wyspach. 12 tysięcy ludzi znalazło się na ulicy i trudno to sobie wyobrazić, jak sytuacja ludzi żyjących w tak skrajnie tragicznych warunkach mogłaby się jeszcze pogorszyć, no i to się właściwie stało. Stało się to z dnia na dzień. Oni wylądowali, koczowali na ulicy. Są zdjęcia bardzo przejmujące, pokazujące, że dzieci śpią na asfalcie, spały na asfalcie albo w koszach na śmieci. Zdarzało się tak, ponieważ ciągle istnieje sytuacja pandemii i z tego powodu że tam w obozie no, nie, nie było możliwe zachowywanie żadnych warunków sanitarnych ani żadnego reżimu. E, uchodźcy traktowani są no, nie, nie są przebadani, nie wiadomo kto z nich może mieć koronawirusa. W związku z czym e, zostali odseparowani nawet organizacje pomocowe nie były do nich dopuszczane. To kończyło się scenami absolutnie dramatycznymi. My e, poznaliśmy tam ludzi będąc, oni nam wysyłają i zdjęcia i filmiki one są po prostu mrożące krew w żyłach to są sytuacje, w których z powodu tego, że nie dostawali jedzenia, głodowali to na przykład matki nie miały pokarmu dla, dla, dla małych dzieci albo w wyniku jakichś narastających napięć w manifestacjach oni zostali potraktowani gazem i oglądaliśmy właśnie jeden z naszych znajomych przysłał nam filmik jak pięcioletnia dziewczynka płacze, poparzona mama ją trzyma to, były, to są sytuacje absolutnie dramatyczne. Oni teraz stopniowo są przenoszeni do nowego, tak zwanego, tymczasowego obozu y, w, na terenie bazy wojskowej Karetepe, Ale tam namioty są ustawione bardzo blisko siebie. W jednym namiocie bywa stłoczonych kilka rodzin. E, te namioty nie mają żadnej podłogi, to znaczy tam jest goła mhm. ziemia. E, I e, oni są odseparowani. Część tego, e, tego obozu przeznaczona dla osób, które mają zidentyfikowane zarażenie COVID-19, oni, oni koczują właściwie na plaży. Ludzie z wysoką gorączką w miejscu, które staje się coraz bardziej zimne. Więc no, te, te, te historie są rzeczywiście bardzo, bardzo dramatyczne.
1: A macie kontakt z jakąś osobą, która y, tam została w Mori? Ja mam kontakt z tą dziewczyną, o którym mówię,
2: która była nowocieciełką. Uh, Eli uh, i właśnie ona mówiła, że tam w tym moria było bardzo źle, ale, ale było lepiej niż teraz. Mm -hmm. Teraz to, co w karatypie mają w tych namiotach, to jest jeszcze gorzej. Bo przede wszystkim bo to jest taki otwarty teren, z jednej strony z góry, z drugiej strony jest woda. To nic więcej nie ma i nie ma wyjścia, żeby ludzie nie mają ludzi, ma wiedzy, gdzie iść. Tam, tam na, w Morzu, to oni byli bliżej góry i tam były drzewa, cień, trochę natura, można powiedzieć, świeże mm. powietrze. A tutaj, tutaj niestety, oprócz tego, że tam warun, warunki są katastroficzne, to miejsce też nie jest dobre miejsce wybrane. Ale to akurat ta dziewczyna mówiła, że ona dostała bilet, i, i już w poniedziałek wyjeżdżałem do Ateny. Aha. Także jej, jej się tak pośczęśliła, tak powiem, że z rodziną wyjeżdża i kilka innych osób, ale tam są kilkanaście kilka tysiąc osób, los, który, które jeszcze nie są mm -hmm.
1: znane, do kiedy oni będą, ile tam będą. Czyli jeszcze tam... nie ma pomysłu na jeszcze. to, co zrobić z tymi
0: ludźmi. Tak, no Absolutnie, oni przebywają tam, oni się tego boją, oczywiście sami protestowali całkiem niedawno, możemy też obserwować w mediach takie obrazy, kiedy oni wychodzą z kartonami, z napisami Freedom, bo traktują, uważają, że, że obóz, który jest tymczasowy, znowu, bo Moria też miała być obozem tymczasowym, i oni się boją, że to będzie znowu jakaś sytuacja na bardzo długi okres czasu.
1: Yy, tak może kończąc już yy, powoli naszą rozmowę i wracając do tego tematu poruszonego na początku, czyli o, do korytarzy humanitarnych. Pamiętam, że papież Franciszek kiedyś, jak jeszcze ten kryzys uchodźczy się dopiero rozpoczynał gdzieś tam, nie wiem, czy to był 2015 rok, czy może, może coś koło tego, papież Franciszek zaapelował do, do parafii każdej, że w sumie wyszedł z takim pomysłem, że każda parafia mogłaby przyjąć jedną rodzinę uchodźczą. I mi się wydaje, że te korytarze humanitarne proponowane przez y, wspólnotę SNRGDio trochę ten pomysł chwytają.
0: Korytarze humanitarne to nie jest jakaś złota recepta na wszystko. W te, do tego momentu, do Europy, w ramach korytarzy humanitarnych przybyło kilka tysięcy uchodźców w różnych turach i nie tylko zresztą do Włoch, ale również do Belgii i Francji. Jeden korytarz otworzył Episkopat Włoch. Natomiast to zdecydowanie jest kropla w morzu. Korytarze humanitarne są pewnym e, pokazaniem, że może istnieć taki model, e, w którym dla, w sposób absolutnie dla wszystkich bezpieczny, bo jak już mówiłem, osoby, które, e, które przybywają, są sprawdzane, to znaczy otrzymują wizy humanitarne, ale też właśnie zajmują się tym państwa, żeby, żeby sprawdzić, kim te osoby są. Z drugiej strony przybywają w sposób absolutnie bezpieczny. Nie, nie, dajemy, nie, nie wciągamy się jako Europa w we współpracy z organizacjami przestępczymi, które szmugulują ludzi. Te, ci ludzie przybywają samolotami w sposób godny i bezpieczny, a potem zajmujemy się ich integracją, to znaczy e, oni e, trafiają do właśnie różnych parafii we Włoszech, e, w, do, do, w jakieś środowiska, wspólnoty, między rodziny, uczą się języka, e, znajdują pracę i nie są zostawione też same sobie. Zresztą są takie przypadki, e, tutaj była taka historia we Włoszech, jednej z parafii w takiej, jeśli dobrze rozumiem, takiej wioskowej, gdzie, gdzie oni powiedzieli, że ich życie do tej pory było takie raczej, raczej smutne, w sensie takie bardzo naznaczone, właśnie byli skupieni na sobie, na własnych problemach. Jak przyjechały te rodziny do nich, to miasto jakoś ożyło, że, że stało się coś takiego, że oni naprawdę w sposób pozytywny podziałali na tych wszystkich ludzi, z którymi się spotykali. Naturalnie oczywiście wiemy, bo to nie chodzi tylko o to, żeby teraz roztaczać takie wizje i powiedzieć, że wszystko jest bardzo łatwe i proste. I, i, i należy zrozumieć i lęki, i, i pytania o to, w jaki sposób uchodźcom najlepiej pomagać. Ale mówię o tym wszystkim w tym kontekście, że Wydaje się, że tej dyskusji należy przywrócić właściwe proporcje i że są pewne modele i pokazanie, że to wszystko może działać. Korytarze humanitarne jako projekt są wzorowane na modelu adopcyjnym, takim adopcyjnym w sensie adoptowania rodzin. I wiadomo, że, że to są sytuacje niełatwe, ale bardzo często się udają. W Polsce nie mamy
1: jeszcze korytarzy humanitarnych, ale na pewno w jakiś sposób możemy pomóc osobom, które do nas tutaj,
0: do Europy pukają? Myślę, że zdecydowanie i że jedną z takich podstawowych rzeczy, które możemy zrobić, ona może brzmieć trywialnie, ale jest bardzo, bardzo ważna, to znaczy, żeby się interesować i słuchać tych historii. My mając doświadczenie osobistego spotkania z uchodźcami, myślimy o tym, że, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, dlatego też jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby o tej sytuacji opowiedzieć, żebyśmy usłyszeli ich głos i zrozumieli, że, że ta sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. W Morii kiedy jeszcze istniała, przy wejściu na murze ktoś napisał takim sprayem napis po angielsku przepraszamy uchodźcy, to nie jest Europa. I jak byliśmy w obozie i spotykaliśmy się z uchodźcami, trudno było pomyśleć, że, że, że to nie jest prawda, to znaczy nie znam i nie, nie ma chyba i drugiego takiego miejsca w Europie, jakim była Moria, z takim tak tragicznymi warunkami życia ludzi. Więc słuchanie historii to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest cyklicznie organizowana modlitwa Umrzeć z nadziei, ta, która właśnie w tym tygodniu się odbywa w Polsce. Można przyjść, bo wierzymy, że modlitwa i udział w tym wydarzeniu to są realne sposoby okazania solidarności uchodźcom. To znaczy modlitwa mamy takie przekonanie rzeczywiście może zmienić to co to, to stan obecny, a przez swoją obecność można pokazać, że, że się jest solidarnym, że się o tym myśli. Więc te, te rzeczy oraz można oczywiście w chwili obecnej brać udział czynnie, dając swoje pieniądze na różne zbiórki, ponieważ sytuacja ta, która jest obecnie na Lesbos, ona, ona będzie się dynamicznie zmieniać. W tej chwili te organizacje humanitarne mają utrudniony dostęp, ale są różne inne rzeczy. Są organizacje które wynajmują choć są mieszkania w pobliskiej miejscowości, która jest stolicą wyspy w Mitylenę. Więc także wsparcie finansowe jest tam bardzo, bardzo potrzebne. Habib?
2: Ja bym chciałam. To... Tutaj właśnie chciałem w Polsce bardzo, jak wróciłem z tego obozu, i tak prawie codziennie tak mówię dookoła siebie tym ludziom, których spotykam, spotykam i których znam e, o, o życia tych ludzi w ogóle, bo w Polsce tak, tak niestety powiem e, nie, wszyscy, nie wszyscy chcą żeby, żeby ktoś tutaj mieszkał z tych ochoców mhm. I, i odkąd ja wróciłem z, o, z tego obozu opowie, opowiadając tę historię i tu widzę, że lu, ludzie tam słuchają to jednak mhm. ludzie to zrozumieją, niż bardziej mi rozumiem, niż tam dwa miesiące temu. Bo coś innego, jak ludzie słuchają, że tam jest źle, tam jest źle, że to ochocze są sam wszyscy, sam źle, są sam innej kultury, są e, zupełnie inne. Coś innego, jak, jak człowiek widzi i konkretnej historii słucha. I dlatego to jest bardzo ważne, tak jak macie mówić, żeby tutaj ludzie po prostu powiedzieć o historii ludzi, że oni są tacy sami ludzie, tak jak my. Oni chcą po prostu żyć normalnie, w pokoju. Dzieci są do szkoły, dorosłych są pracować, tak jak ja. Mm -hmm. jak, ja też jestem uchodźcem, który tutaj odkąd jestem w Polsce, pracuję, mam tutaj rodzinę i, 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 i wszystko jest ok. I tak samo takich ta, takich bardzo dużo tych ludzi. Tak, tak są to normalne, zwykli ludzie, tak jak ja. I dlatego to, to chciałem właśnie tym, tym ludziom, Polakom tutaj opowiedzieć o tych normalnych ludzi.
0: Mamy takie przekonanie, że takie rzeczy dobre i dobre zrozumienie też sytuacji e, zaczyna się od spotkania. Mówiliśmy, że to zmienia i sytuacja osób w trudnej sytuacji, ale nas samych. I e, przychodzi mi na myśl takie podsumowanie, jako podsumowanie taka, e, taka myśl, którą napisała na, na Facebooku nasza koleżanka z Warszawy, Magdalena Wolnik. E, z, udostępniła zdjęcie z naszej restauracji Solidarności e, i napisała, że e, na tym zdjęciu właściwie jest wszystko. On opowiada o, o tym, że, że jest i y, y, miesza się to, kto komu pomaga, ale że jest radość spotkania i przełamanie lęku. My mm -hmm. często spotykając y, różnych ludzi, nawet w naszym mieście, czy osoby bezdomne, czy mamy przecież migrantów, Romów wśród nas i często te osoby budzą w nas jakiś lęk. Natomiast kiedy spotykamy się, poznajemy ich historię, oni poznają nas, ten lęk się przełamuje i, i, i staje się coś dziwnego. I Magda w tym komentarzu napisała, że ma przekonanie, myślę, że wszyscy je podzielamy, że... że Taka jest rzeczywistość nas wszystkich. To znaczy, że oczywiście mamy prawo mieć lęki. Natomiast to spotkanie pokazuje nam, co z tego może wyniknąć i że, że to będzie coś bardzo dobrego.
1: A rozwiać nasze lęki możemy właśnie poznając, dowiadując się więcej o, o, tych, o tych rzeczach, które tam się dzieją. I wydaje mi się, że z tego naszego dzisiejszego spotkania dużo mogliśmy wiedzy, wyciągnąć, dużo się dowiedzieć na temat tego, co, co się dzieje w Morii, w Grecji. Dziękuję Wam za tą rozmowę. Moimi gośni, gośćmi był Maciej Mróz i Habib Mir. Dzięki.
0: Bardzo dziękuję. dziękuję.
1: A my słyszymy się w audycji Między Nami Mówiąc już za tydzień i zapraszam też do, na, na nasze media społecznościowe na Facebooka Instagrama. i Instagrama. Też naszych audycji wcześniejszych można słuchać na Spotify i na YouTubie. A ja zostawiam was y, z muzyką Omera Vitala, Song for Peace, to jest chyba to, czego świat teraz potrzebuje, szczególnie tam na Bliskim Wschodzie, gdzie dzieją się rzeczy złe i jak tam zapanuje pokój, to nie będzie problemu, że ludzie będą uciekać bojąc się przed śmiercią, także Omera Vital, Song for Peace. Między nami mówiąc...